Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Este diario lo hago desde un taxi. Lo tomé en la Torre Eiffel. Me di una vuelta esta mañana para visitar un poquito esa París turística que está, ya te contaré cómo está, pero está apagada. Y ahora estamos yendo en un taxi rumbo a, a Orly. Y te voy a contar en este podcast eso, ¿no? El, el, las sensaciones, las miradas, las reflexiones a partir de lo que ocurrió anoche en el Parque de los Príncipes. Si te quedás y me acompañás en este viaje de taxi en París, seguimos charlando. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Rumbo a Orly. En el medio del, del tráfico, un atasco en el periférico, periférico, saliendo de París, un día gris, no hace frío, pero se ve esta París que ya te comenté en otras ocasiones, triste, ¿no? Vacía de visitantes, de turistas, con la Torre Eiffel cerrada, por la pandemia, con las fuentes de trocadero vacías, trocadero que es esta, este emplazamiento, esta enorme planicie de, de mármol donde hace de palco para, para que la gente se saque la foto con la Torre Eiffel de fondo, estaba vacía, vacía. Los vendedores, pobres, llenos de llaveros de la Torre Eiffel y de la típica memorabilia, sin poder vendérsela absolutamente a nadie, ¿no? Y, y yendo para el aeropuerto se me vienen a la cabeza todas esas imágenes del, del partido de ayer. A mí me, me gusta mucho este, tener este, esta distancia ¿no? respecto del partido para hacer una relectura, una lectura diferente de, de todo lo que pasó allí. En principio... Eh, las portadas lo dicen todo, ¿no? la del equipo es contundente. Se ve la barrera, cómo se va abriendo el hueco por donde va a pasar el balón, el remate de, de Marés, que es el, el golpe, no de knockout, pero el golpe que deja atontado ¿no? al, al Paris Saint-Germain, de cara a la vuelta y a la definición de esta semifinal. Y uno se pregunta qué es lo que sucedió. ¿Por qué el, el equipo de Pochettino, que había hecho tan bien las cosas en el primer tiempo, se anuló en el segundo? Y mucho tiene que ver Pep Guardiola en cómo cambió el equipo a partir del segundo tiempo. Pep, más allá de los cambios tácticos que hizo, que fueron muy leves, no cambió futbolistas. Con Mario y con Ferra hablábamos, bueno, tiene que meter un centro delantero, tiene que meter un centro delantero. 
y, y Pep ha decidido que no, que la, la forma de mantener el, el control del partido, que es a lo que él va, esa era la estrategia de Pep y lo dijo claramente, y además me encanta la sinceridad de Pep, ¿no? que habla también de, es un rasgo de su inteligencia, de decir, y lo dice de esta manera, yo no puedo competir contra estos tipos, son muy buenos, yo no puedo competir contra Mbappé, Neymar, Di María y, y compañía, porque son rápidos, son veloces, y al contragolpe te, te matan, te revientan con espacios, si los dejas libres, eh, de tú a tú yo no puedo competir contra ellos. Evidentemente si Pep hubiera estuviera en otra época dirigiendo al Barça todopoderoso de hace 10 años, evidentemente la estrategia sería otra. Pero Pepe es, es un cocinero, eh, es un creativo, es un chef. Con los ingredientes que tiene intenta cocinar el mejor plato. Y el mejor plato, entiende Pep, con lo que tiene, es asegurar, es controlar. Es a, a partir de la posesión del balón, negarle los espacios y la libertad al PSG, asfixiarlo. Primero a través de la presión, y lo dijo bien, que fue lo que no hizo en el primer tiempo. Y habló de timidez, de miedo. Lo decía en la tele italiana, le preguntaba a Fabio Capello, dice, es bien el equipo tímido, le dice Capello metiéndole ahí el dedo en la llaga a Pep, que claro, ¿qué le vas a decir a Capello? Capello puede decir lo que quiera, ¿no? Y Pep se lo reconoció, le dice, sí, a veces cuando uno entra en estos partidos, entra mal, entra nervioso, entra tenso, y el plan no sale. Y habíamos perdido la, la, el plan de partido, que era presionarles, quitarles el balón, y a partir de ahí controlar. Y con espacios, el PSG se creció en el primer tiempo, con Berratti, con espacios, con Neymar con espacios, con Di María con espacios, con Mbappé con espacios. Pero el segundo tiempo sí, a partir del cambio de, de Sillenko, salió Cancelo y, y el equipo tuvo otro tono también. No por el cambio, sino por porque entendieron, se quitaron ese peso de encima. Pep les dio, y lo decía Rodri en nuestro micrófono, tranquilidad, que es lo que, lo que termina por por hacer que el futbolista libere esa presión y gane confianza. Y a partir de que en los primeros minutos el plan vuelve a funcionar, ya el City se hizo más fuerte. No se ve, y esto para mí es importante, no es un equipo, por lo menos para mí, um, que, te, que te divierta ¿no? cuando lo ves jugar. Te divierte ver jugar a De Bruyne, que es un fenómeno, te divierte lo que hace Foden, te divierte lo que puede llegar a ser Gundogan, porque cómo maneja el equipo, cómo lo mueve, cómo busca los espacios. Pero es verdad que el, el City juega a protegerse y a controlar y a aprovechar y a estar muy atento, y aquí está la madurez del City, el error del rival, que tarde o temprano llega. Porque a partir de, la, de ganarle la partida mental, es decir, de, de anularle los espacios, de frustrar a, a Mbappé, a, a Neymar y compañía, el equipo mentalmente y psicológicamente se va cayendo. Y ahí ocurren 
las oportunidades, así se, se construyen las oportunidades. De las que saca provecho Kevin De Bruyne con ese centro bombeado que, que se come la defensa y se come Keylor sobre todo, que calcula que va a haber un cabezazo que no existe y cuando se hace da cuenta es muy tarde. Y, y cómo se abre la, la barrera, ¿no? Y la suerte, evidentemente, también para el ingreso de, de ese remate de, de Mares que termina poniendo las, las cosas muy complicadas para, para Pochettino y sus hombres. Pero yo tampoco me, me confiaría, no diría que esto es determinante. Pochettino es un entrenador súper inteligente que seguramente habrá sacado las, los aprendizajes de este partido. Pep fue muy transparente en lo que quería, lo puso en práctica y le funcionó. Y también hay algo que, que resaltaban los jugadores de Pep, que decían, nosotros sabemos que contra un rival de tamaña, estatura, de tanta categoría, vamos a sufrir. Y sufrimos en momentos del partido. Pero lo importante es no perder el tono. Y el PSG creo que esa es la derrota más importante, más allá del resultado. Que perdió el tono, que se desesperó, terminó histérico, ¿no? Es un poco el... La foto es el, la expulsión de, de Idrissa Gueye. La desesperación, la impotencia, la frustración. Pero, como te decía, yo recuerdo esa llave de Champions de cuartos de final espectacular entre el City y el Tottenham de Pochettino. Polémica, pero un, un monumento al fútbol jugado a tumba abierta. Creo que Pep después de allí cambió y, y dijo, no, yo así me divierto, pero no, no pongo demasiado en riesgo. Tengo que controlar más el partido. Es un Pep más, yo diría más conservador, sí, es más conservador. Nadie puede negarle su capacidad, primero para visualizar y para proyectar los escenarios dentro del fútbol, para introducir estrategias exitosas que es lo que hace y, y eso le ha dado rédito con títulos y además es un creativo ¿no? que mueve futbolistas de posición y, y sorprende y transforma y, y reinventa el fútbol reinventa la táctica reinventa la forma de jugar no tiene miedo a hacer esto pero sí, si me preguntás, obviamente, a mí me gustaba el Pep más a tumba abierta, a decir, este, vamos a jugar rápido, tocar rápido, a, cuando tenemos la pelota, a ir a buscar el arco rival, ¿no? Y si te fijas, este City prácticamente no generó ocasiones, porque utilizó la pelota para protegerse y no para, para atacar. Los goles llegan, lo que hablaba antes, ¿no?, de, de errores de del rival. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Qué tráfico que hay en París. Claro, la hora es una hora mala, Estamos yendo rumbo al sur y, y bueno, es lo que toca. 
Por eso aprovecho para, para pasar el tiempo y para conectarme con vos. Esta será la última salida antes de la final para mí. La idea era ponerle la voz a los partidos del campo de juego también en, en las semifinales vuelta, pero la maldita pandemia nos la ha jugado una vez más y hay que aceptarla. Hay que aceptarla como es la, la realidad. Había que confinarse cinco días en Inglaterra, ya llegábamos muy, muy justos al, al partido de vuelta de, del City, llegaba yo muy justo y tampoco era la idea eh, del canal que yo me confine cinco días en una habitación de hotel. ¿no? Eh, por lo cual disfrutaré de los partidos en, en Madrid, en casa, ya tomando notas y y sacando información, reflexiones, miradas para lo que viene, ¿no? para Estambul y para, para estos dos finalistas que, que, que en, en las dos eliminatorias está, están todavía por, por determinarse. ¿no? No, no son conclusivos los resultados ni de Madrid ni de París. Si bien yo te diría, a pesar de que el, un 1 a 1 suele ser hablando de Madrid-Chelsea, un resultado más positivo para el visitante, las sensaciones que yo me llevé de Valdebeba fueron que el Madrid se sintió más fuerte ¿no? al terminar el partido. Porque con menos hizo más. Y las sensaciones de aquí, evidentemente, son que el City está un paso adelante, pero por la calidad que tiene el PSG por el desequilibrio que pueden generar sus figuras, por la inteligencia de su entrenador que quedó tocado, herido, y por eso va a trabajar muchísimo estos seis días para idear un, un plan de, de choque para la vuelta, me parece que está todo por, todo por verse, ¿no? Y, y es una eliminatoria también muy abierta y muy interesante, muy apasionante. Me ha gustado mucho la Champions de este año. Me parece que... Eh, ayer grabé unas promos para la final, para ESPN, y me pidieron que con una frase destaque que había sido esta Champions, ¿no? Y más allá de, bueno, del tema de la pandemia, del tema de, de los estadios vacíos y todo esto, futbolísticamente, um, para mí es la Champions de, del cambio de ciclo, ¿no? De, la, de los viejos rockeros que no quieren retirarse sin ganar, que no quieren entregar el, el trono tan fácilmente y esto es representado por el, por el Madrid y los nuevos aires de cambio los nuevos contendientes hoy un, un Pep con un City mucho más maduro que quiere llegar a la final por primera vez ya rompió la dinámica llegando a semifinales, ¿no? Por primera vez Pep con el City. Ya lo había hecho con el Bayern. Y ahora quiere dar un paso más. Quiere llegar a la final. Quiere volver a levantar la Champions. Como lo hizo con el Barça, ¿no? Y posiblemente esa sea su, su gran deuda. Si es que se le puede decir a Pep que tiene alguna deuda con alguien. Yo creo que no. Pero bueno, su objetivo. Su próximo objetivo el más deseado pasa por ganar la Champions, evidentemente. 
y, y la va a terminar ganando porque es un entrenador, el mejor entrenador del mundo para mí. No solo por lo que hace, sino por el legado que, que ha que estado dejando año a año en la, en la, la última década. En, bueno, más de una década, ¿no? Desde que llegó al, al Fútbol Club Barcelona, allá por 2008. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y también creo que la Champions, estos nuevos aires, estos vientos de cambio, tienen que ver con la confirmación de una nueva camada de entrenadores, ¿no? Tuchel eh, demostró que, que es buenísimo, donde esté Pochettino, evidentemente, y lo de Sisu, una vez más, demostrando que cuando las cartas vienen mal, él se las arregla para sacar todo adelante. Lo de Sisu es espectacular. Eh, hay una frase, creo que es de Joe Cole, que la vi por ahí, que no está tan mal encaminada. Dice que, que a Zidane lo menosprecian o no lo reconocen, porque con lo hecho como entrenador, más lo hecho como jugador está a la altura de, de Cruyff ¿no? Y, y que no no se lo reconocen eso, es verdad Zidane es un hombre de bajo perfil no le interesa venderse tiene un perfil bastante más de de, de mano izquierda menos intervencionista menos, menos rupturista menos rupturista él más simple pero lo que ha logrado es, es impresionante. Bueno, simple digo, desde el punto de vista de entrenador, desde el punto de vista de como jugador, eh, fue un artista. Pero no, no me, me parece que es un gran debate el, el que abrió Joe Cole de dónde ponemos a Zidane en la historia del fútbol. Porque si ya había, tenía razones o motivos como para estar entre los mejores futbolistas de la historia, con lo que está haciendo como entrenador ha, ha dejado marcado su sello en la historia de, del fútbol mundial como uno de los de las referencias, ¿no? No, no a nivel estilístico posiblemente, pero sí a nivel de gestión, a nivel de sabiduría lo, lo, es, es digno de estudio, a mí me parece que ha hecho cosas muy bien por por entender qué necesitaba el equipo en cada momento. ¿no? La humildad es, es un, un valor que le damos 
poco valor, si se quiere, valga la redundancia. Y la humildad, el, el saber estar, la palabra justa en cada momento, la lealtad, el construir grupo, el saber llevarlo. No es fácil ¿eh? llevar un vestuario del Madrid. Y Zidane lleva muchos años haciéndolo. Hay un montón de elementos allí poco valorados y poco reconocidos. Se ha despejado un poco la carretera y llegaremos en algunos minutos a, a Orlí. Ahí está el cartel. Así que aquí terminamos el, el podcast del diario de Martín. Fue un placer que me acompañe rumbo a, al aeropuerto con estas reflexiones, con estas sensaciones el día después de la victoria del Manchester City en el Parque de los Príncipes. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.